1: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff. Ja, und heute haben wir gleich zwei Gründe zu feiern. Richtig. Nämlich einmal ist Jubiläum. Ein Jahr. Ein Jahr gibt es jetzt hier unseren Podcast Kunststoff. Mhm. Frauke, vielen Dank für dieses ja, Jahr. Ja, danke dir für diese geile ähm, Zeit. Freuen uns total. Und der andere Feiergrund ist, dass wir heute ein Staffelfinale haben. Auch dafür Applaus, Applaus. Genau, und das haben wir zum Anlass genommen, heute mal über ja, eine andere Stadt zu reden, die wir sehr intensiv in unserer heutigen Folge beleuchten möchten. Frauke war nämlich on the road again. Mhm,
0: Frauke, du warst. In Frankfurt am Main, nicht oder, sondern Main. Ja. Und es war der Grund dafür, dass wir uns entschieden haben, heute mal eine ganze
1: Kulturstadt vorzustellen. Das genau. Das ist
0: ein bisschen Mammutprojekt,
1: aber wir rocken das. Und was vielleicht noch dem vorgeht, wir waren nämlich auch mal auf einer Uni-Exkursion zusammen mhm. im Oktober 2017. Das war das erste Mal, dass ich in Frankfurt war und das war mit dir. Wir waren auch zusammen auf einem Zimmer. Ja. <lacht> haben viele Kulturgespräche geführt und vielleicht es deswegen auch, also immer wenn ich an Frankfurt denke, muss ich auch an dich denken tatsächlich, ja, weil ich das, das erste Mal war. mit dir da war und deswegen finde ich, ist das auch ganz würdig jetzt ja. zu sagen, okay, das ist so eine Stadt, in der wir beide zwar nie gelebt haben, aber irgendwie für uns beide eine wichtige und schöne Kulturstadt ja ist, passt. auf verschiedensten Ebenen, wie sich noch zeigen wird. Und deswegen dachten wir, das wäre ganz cool, dann diese Stadt einfach mal jetzt in unserem Staffelfinale zu beleuchten. Genau, und damit gebe
0: ich dir auch direkt das Wort weiterhin,
1: weil du dich auch so ein bisschen reingefuchst hattest in die Stadtgeschichte. Genau, richtig. Frauke war ja dann fleißig in Ausstellungen und ich möchte jetzt ein bisschen was zu Frankfurt an meinem Allgemeinen sagen. Also vorneweg, das ist natürlich in Hessen Frankfurt. Aber was ich schon ganz witzig finde, das ist nicht die Landeshauptstadt, sondern das ist Wiesbaden. ist das also ist so verrückt. Ähnlich wie bei Köln und Düsseldorf, die größere und vielleicht ja sogar Populärere Stadt ist dann eben nicht die Landeshauptstadt, aber nichtsdestotrotz ist Frankfurt mit 753.000 Einwohnern die größte Stadt in Hessen. Es ist ein mhm. richtig krasser Ballungsraum, den wir hier haben. Das ganze Ballungsgebiet umfasst 2,3 Millionen Menschen und die Stadt pumpt quasi täglich so viele Pendler durch, mhm. dass die Stadt am Tag auf eine Million anschwillt und dann erst wieder. Abspillen. Das ist so Und ich habe auch Freunde in Frankfurt und die sagen auch unter der Woche, es geht es da halt richtig ab, weil auch ganze Bankenviertel und alle gehen weg und es ist so eine richtige ja, Stadt, die unter der Woche auch richtig krass pulsiert. Ja, heute kennt man Frankfurt natürlich vor allem auch wegen der Skyline. es ist so die Stadt in Deutschland, die auch durch ihre Hochhaus-Skyline besticht. Wir haben hier ein wahnsinniges Bankenviertel. Es ist natürlich auch eine Messestadt, Frankfurter Buchmesse mm, stimmt, kann man ja. hier auch noch nennen. Die Börse ist auch in Frankfurt die deutsche mhm. und auch europäisch gesehen. Die Europäische Zentralbank befindet sich auch in Frankfurt. Das ist ja auch dieses bunte Euro-Skulpturzeichen ähm, genau. auf einem der Plätze. Genau. Und hierzu ist vielleicht auch ganz interessant, statt der Superlativen vielleicht auch der höchste... <lacht> Schon wieder. <lacht> Schon wieder, wir, wir sind nur in Superlativen unterwegs. Auch das höchste Hochhaus in Deutschland befindet sich in mhm. Frankfurt am Main. Das ist nämlich der Commerzbank Tower. Das größte von... Deutschland? Von Deutschland. Okay, ja, gut. Und ich glaube, das sechsthöchste in Europa. Und es ist ganz interessant. Es hat nämlich dann doch im Vergleich nur läppische 259 Meter dieser Commerzbank Tower. Das höchste aktuell ist der Burj Khalifa mit 828 Metern. Wo ist der? In Dubai, ah, okay. meint es der? Und der Commerzbank Tower ist von dem Star-Architekten Norman Forster. Den kennt man vor allem auch durch die Görkin, die in London ist. Das ist diese gurkenförmige ähm, Sache. Und auch die Reichstagkuppel ist von ähm, Norman ah. Forster. Ja, es also ist wirklich so ein, so ein krasser Star-Architekt, der da eben für die Commerzbank dieses ah. Gebäude gemacht hat. Und auch ganz interessant, das ist auch ähm, innen total modern eigentlich ausgestattet mit so Grünanlagen, die sich dann auf der Höhe befinden. Und es sind wie so ja Gardens in the Sky eigentlich schon arrangiert und auch ein sehr interessantes Belüftungssystem mit einem Atrium und so weiter. Und da ich mich viel mit Hochhäusern gerade sagt der Pro, <lacht> genau, ist das eben bei Frankfurt für mich eigentlich nochmal ganz cool, weil wir dort eben nicht nur diese Messestadt haben, diese ja, wirtschaftliche Stadt mit den Hochhäusern, sondern wo Geld, da Kultur. Frankfurt ist natürlich auch eine krasse Kulturstadt mit vielen, vielen Museen, Buchmesse, also auch hier. Und ich finde es wirklich wichtig, dass wir das deswegen
0: auch heute so gewählt haben, mhm. weil ich finde, das vergisst man oft. Man Total. denkt halt wirklich so Banken, Stadt, aber es ist halt so viel mehr, weil ja. wie du sagst, da ist auch das
1: Publikum dafür
0: und die Total. machen tolle Ausstellungen, haben tolle Häuser und
1: so. Weiter. Total. Und natürlich ist es auch eine Universitätsstadt. Mhm. Wir haben hier wirklich auch ja, logistisch noch einen krassen Verkehrsknotenpunkt, nämlich den Flughafen. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil das historisch schon immer so war. Mhm. Frankfurt in der Mitte von Deutschland heute und als Handelsweg eben auch mit dem Main war das von, von immer eigentlich, seit mhm. dem Mittelalter mhm. schon total wichtig. Mhm. Deswegen gab es da immer Handel. Und wenn man so will, seit 1585 wurde dann auch ein einheitlicher Wechselkurs für Münzen festgelegt. Ja. Das heißt, hier kann man auch schon so die Geburtsstunde der Börse festmachen. Ja. Also von Anfang an eben auch dieses wirtschaftliche Denken, was eigentlich in dieser Stadt ist. Und natürlich dadurch auch ein Mäzenatentum, das mhm. Kunst und Kultur fördert. Im 19. Jahrhundert hat sich das dann natürlich noch weitergeführt. Städte willen überall in ganz Europa an. Es entwickelt sich dann eben auch dieses ja, vielleicht schon kapitalistische Denken. Und so natürlich in einer Stadt wie Frankfurt, wo man eben auch so viele Banken hat, mhm. kann man das eigentlich wirklich da schon ansiedeln. Und auch die Universität entwickelt sich eigentlich schon früh. Denn man kann eigentlich so den Anfang der Universität, auch wenn es schon so Vorläufer zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert gab, als Institution tatsächlich im 1914 Setzen. Das war nämlich eine Stiftungsuniversität. Ja. Also hier wieder auch der Wunsch von Mäzenaten, von Förderern, Kultur und Wissen Witzig. zu stiften. Und was hier auch noch herauszustellen ist, ist vor allem das Institut für Sozialforschung. Das, meine ich, 1924 dann institutionalisiert und gegründet wurde. Und das ist quasi auch schon der Anfang der sogenannten Frankfurter Schule gewesen. Mhm. Die Frankfurter Schule, also eine, ja, Bewegung, die sich vor allem mit der Sozialforschung beschäftigt hat. Viele wichtige Wissenschaftler sind aus dieser entstanden. Da werde ich aber später noch mal kurz drauf eingehen. Im 20. Jahrhundert, wir hatten ja schon ganz interessant vor einem guten Jahr unsere Bauhausfolge gehabt. Wir sind ja jetzt fast schon ein Jahr mit dabei. Und Frankfurt ist zwar nicht Dessau, Weimar oder Berlin. Aber auch in Frankfurt gab es im Endeffekt einiges an Bauhaus ja, zu sehen. Nämlich ging dort vor allem vom Architekten Ernst May ein Siedlungsbauplan aus, der dann eben auch umgesetzt wurde. Und hier hat sich quasi auch schon dieses funktionalistische Denken, was man im Bauhaus hat, auf wirklich auch die Architektur überspielt. Und was hier auch noch ganz nett zu nennen ist, ist die Frankfurter Küche.
0: Und damit ist nicht die grüne Soße. Gemacht. Genau
1: sondern ähm, das ist quasi ein ja, Prototyp an Einbauküche, der quasi mit dem Bauhaus in Frankfurt dann erfunden wurde, nämlich von Margarete Schütte-Lihotzky. Mhm. Und das ist ein l Küchenbau mit einer kleinen Kücheninsel, der es dann eben total funktional und preisgündig geschafft hat, so eine Einbauküche eigentlich ja. zu etablieren. Und das ist eigentlich schon dieses modulare IKEA-Prinzip, ja, das wir ja letztes Mal oder von dem Jahr bei dieser Bauhausfolge auch schon mal hatten. Und natürlich auch Bauhaus, im Jahr war natürlich dann auch in Frankfurt wichtig, zum Beispiel im Architekturmuseum wurde genau auch diese Küche und dieser Siedlungsbau auch thematisiert in der Ausstellung Neuer Mensch, Neue Wohnung. Ja. Also hier vielleicht nochmal der Sprung zu dem Bauhaus an sich. Wir wollen jetzt aber stadtgeschichtlich noch ein bisschen weitergehen, nämlich, ich habe schon gesagt, die Stadt ist eigentlich ziemlich liberal und hatte viele Förderer, auch natürlich viele jüdische Förderer, die sich da wirklich immer sehr für Kultur eingesetzt haben und natürlich der Nationalsozialismus kommt auch in Frankfurt. Was hier vielleicht noch, wenn wir gerade auch schon über das EZB-Gebäude geredet haben, sehr interessant ist, wenn ihr mal in Frankfurt seid. Es gibt neben dem EZB-Gebäude die Frankfurter Großmarkthalle und das ist heute eine Erinnerungsstätte in Frankfurt, war dort nämlich ja, ein Deportationslager von der Gestapo geleitet, von wo aus? Wir hatten es vorhin gehört, Verkehrsknotenpunkt in Deutschland, sämtliche Deportationen in KZs und Vernichtungslager stattgefunden haben. Und diese Erinnerungsstätte haben wir damals auch auf Exkursion besucht und ich denke, das ist ganz wichtig, auch an dieser Stelle das hier nochmal zu markieren.
0: Ja, und es ist auch irgendwie markiert durchs EZB-Gebäude. Es genau. ist ganz
1: zentral, dass das Gebäude auch an der Stelle dann genau ähm, denke ich, sehr wichtig, dass man da eben diesen Erinnerungsstandort gefunden hat. Wir gehen historisch noch ein bisschen weiter. Ich habe es ja vorhin gesagt, im Nationalsozialismus Gleichschaltung natürlich auch in der Universität. Dieses Institut für Sozialforschung, das ich vorhin erwähnt habe, geht im Endeffekt ins Exil, gründet sich dann aber wieder neu nach dem Krieg. Dieser Begriff der Frankfurter Schule etabliert sich also. Vor allem ist hier noch Theodor Adorno zu nennen und im weiteren Kreis wird hier auch oft bei diesem Denkkreis Walter Benjamin genannt, der eigentlich schon viel früher, und zwar auch nicht in Frankfurt, aber in eine ähnliche Theorierichtung. Ja, weil er vor allen Dingen mit Adorno befreundet war und ich genau. denke, da gibt es ziemlich viel Briefaustausch. Ne? Mhm. Genau, und diese Theoriebildung der Frankfurter Schule, warum bringen wir die jetzt hier überhaupt ein, ist deswegen auch wichtig, weil sie sich eben gegen dieses kapitalistische, bürgerliche, ja, Gesellschaft stellt, beziehungsweise diese theoretisch hinterfragt. Und dieses theoretische Hinterfragen ist im Endeffekt das, was dann in der 68er-Bewegung aufgegriffen genau. wird. Und die berufen sich eben auf diesen Gedanken, der hier in der Frankfurter Schule passiert ist.
0: Ja, und vor allen Dingen die Aufarbeitung der NS-Zeit. Genau. Also gerade Adorno, der ja dann wirklich diese propagandistische Automatisierung mhm. eines Staates anklagt und halt eben diese Zeit aufarbeitet, mhm. ist natürlich gefundenes Fressen für die 68er-Revolution, die ja die Vorgängergeneration dafür auch verantwortlich. Ist. Ja. Wobei man an dem Punkt ganz eindeutig betonen muss, dass Adorno gar kein Freund dieser 68er-Jugend war, der quasi davon völlig irritiert war, wie die auch mhm. gerade emanzipatorisch ähm, freizügig da gerade mhm. die Frauenbewegungen mit umgegangen sind, dennoch aber
1: theoretisch die, die Grundlage dafür geboten genau. hat. das theoretische Grundgerüst, auf das mhm. sich die 68er-Revolution eben vor allem stützt. Und deswegen, denke ich, ist es in diesem Kontext ganz interessant zu sagen. Ja, wir sind jetzt in den 60er, 70er Jahren angekommen, hier geht es auch weiter und jetzt sind wir endlich bei unserem Kulturthema, um das es ja heute vor allem gehen soll. Denn was an Frankfurt so besonders ist, ist, es, dass es ein Museumsufer gibt. Mhm. Das ist im Endeffekt ein Konzept, das ähnlich funktioniert wie das Museumsquartier in Wien oder die Museumsinsel in Berlin. Ausgangspunkt dafür waren in den 1970er Jahren das Aufkommen eben dieser Idee, dass sich einige städtische Museen zusammenschließen zu einem übergeordneten Konzept. Quasi einer Dachmarke. Genau. Und es hat sich dann in den 80er, 90ern dadurch einige Aus-, Um- oder allgemein Baumaßnahmen in den Museen gegeben. Das heißt zum Beispiel auch neue Museumsbauten sind entstanden wie von Hans Hollein, mhm. das MMK, das Museum für Moderne Kunst. Und dieses Museumsufer kann man quasi im engeren und im weiteren Sinne fassen. Im engeren Sinne sind das ungefähr 15 Museen, die unmittelbar am Main sich im lokal topografisch positionieren. Und seit 2007 gibt es aber wirklich diese Wortbildmarke des Museumsufer, unter dem 30 über 30 Museen zusammengefasst sind. Es gibt dafür auch ein Logo, das stilisiert aus der Vogelperspektive von oben den Main in Rot mit dann eben sieben Brücken. Und die Brücken sind dann eben in weiß. So so. Sieben
0: Brücken was genau. du.
1: <lacht> durchgezogen. Ich finde, das ist ein sehr äh, schönes Logo, weil man erst nicht ganz erkennt, was es ist, aber dennoch ähm, super gut natürlich passt zu diesem Museumskonzept. Und hierfür gibt es natürlich auch ähm, Angebote, zum Beispiel das ähm, ufer Ticket 34. Ähm, da könnte man an zwei Tage alle 34 Museen besuchen. Challenge accepted! <lacht> nicht machbar, kostet für eine einzelne Person 21 mhm. Euro. Oder es gibt zum Beispiel auch museums Dann dann hat man Ermäßigung in mhm. alle Museen, die es da gibt. Und was so ein paar Museen sind, ich werde jetzt nicht alle 34 mhm. nennen können, sind ähm, beispielsweise das Museum für Angewandte Kunst, das Städel-Museum natürlich, das sich auch direkt am Main befindet, und ebenfalls direkt am Main auch das Deutsche Architekturmuseum. Ich habe jetzt hier nur ein paar exemplarische Museen genannt. Wir möchten uns jetzt dreimalig mhm. rausgreifen und quasi so einen Zoom machen und gucken, was passiert da gerade. Frauke, wo bist du gewesen?
0: <lacht> genau, also ich war einmal im Städel, mhm. dann im MMK und noch im Frankfurter Kunstverein. Okay. Und habe mir jeweils ähm, die Sonderausstellungen angeguckt, beziehungsweise die Ausstellung und alle, die ich hier jetzt nenne, gehen noch bis zum 16.02., also man hat noch die Chance reinzugucken.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde ganz gerne mit der Blockbuster anfangen, das ist natürlich Making Van Gogh im Städel Museum. Ist deswegen einfach Blockbuster, weil es ist Van Gogh, <lacht> muss mhm. ich mir sagen. Ich finde es auch ziemlich witzig, das Wording, weil wir hatten ja schon Loving Vincent als Film. Jetzt gibt es die Ausstellung Making Van Gogh und dazu noch einen Podcast vom Städel, den ich auch ans Herz lege. Finding Van Gogh. Okay, <lacht> genau. Was man alles mit Van Gogh machen kann. Diese Ausstellung ist sehr gut besucht, Blockbuster, das heißt es gibt lange Schlangen, ich empfehle vorher Online-Tickets zu nehmen, mhm. da sind dann so Timeslots für den Einlass dran gekoppelt. Wenn ihr das nicht schafft, weil die teilweise schon ausgebucht sind, kann man trotzdem so hingehen, es gibt ein gewisses Tageskontingent an der Kasse, aber Wartezeit mit einberechnen. Ich war direkt bei Eröffnung, also um 11 Uhr am Samstag dort und es war schon eine lange Schlange. Zu sehen sind 120 Arbeiten, darunter sehr viele Leihgaben und 50 zentrale Werke von Van Gogh. Also es werden auch andere Künstler und Künstlerinnen gegenübergestellt. Die ganze Ausstellung teilt sich in drei Kapitel. Das finde ich ziemlich geil, weil das von Anfang an kommuniziert ist. Der Kurator meldet sich und es ist sehr selten, dass der sein Konzept vom Anfang an gleich mal verrät. Mhm. Und diese drei Kapitel sind auch räumlich zusammengefasst mit grauen Wänden und in der Mitte dann ein weißer Erholungsraum, den man auch tatsächlich braucht. Der ist riesig an Fläche, Da kann man mal in diese Podcast-Sache reinhören und mhm. so weiter und Infomaterial das teilt sich erstens mal in Rezeption und Mythos, das sagt es eigentlich schon. Es geht in dieser Ausstellung vor allen Dingen, ähnlich wie bei Emil Nolde, um eine Aufarbeitung der bisherigen Rezeption, wo mhm. wirklich mal aufgearbeitet wird, dass dieses verkorkste Künstlergenie, das zeitlebens kein Geld verdient hat, nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Mhm, das ist schon
1: dieses Afangoch. der hat sich doch das Ohr abgeschnitten. Richtig, ja. dieser
0: verrückte, geniale Mensch. Da wird ein bisschen aufgearbeitet, weil es natürlich auch eine Vermarktungsstrategie gerade direkt nach seinem Tod war. Mhm. Dann kommt so die Wirkung auf die Künstler und Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Da finde ich top, dass unglaublich viele Frauen vertreten sind, also Schön. nicht nur männliche Künstlerkollegen. Und dann gibt es so die unterschiedlichen Stilmerkmale von Van Gogh, werden erklärt, wobei da flacht so ein bisschen ab. Das okay. ist nicht so gut erklärt. Also mm. ich, mich hätte zum Beispiel interessiert, ob die Ko Farbkontraste, die sehr stark mm. in Van Goghs Bildern sind und die im Vergleich auch viel heftiger sind, diese Leuchtkraft seiner Farben, ob das auch aufgrund dessen liegt, dass er ganz neue pigment ähm, mm. gemacht hat oder ob er ganz stringent diesen Komplementärkontrast immer durchgehalten hat. Das wird nicht so
1: tief drauf eingegangen. Mm. Oder hätte man auch irgendwie so Japonismus oder irgendwie so eine Über...
0: Das ja. kam ganz bisschen mhm. an der Stelle mit dem Holzschnitt und ja. ähm, dieser Weltausstellung, mhm. wo man natürlich viel Austausch miteinander hatte und er ja gerade auch beim Holzschnitt sich im Japonismus
1: orientiert hat, aber schwach. Also okay. Nicht schwach, aber abgeschwächt. Ja, aber wenn wir nochmal, wie hieß die Ausstellung Making Van Gogh, dann ist vielleicht auch wirklich genau dieses, diese Rezeption ja. der Schwerpunkt. Und genau. wenn das funktioniert hat, ist ja cool.
0: Ja, das funktioniert absolut. Deswegen finde ich, erfährt man auch ein bisschen was Neues, weil bei dieser Ausstellung du kommst nicht gut an die äh, Werke ran. Es geht jetzt nicht primär darum, diese schöne Bildwelt zu genießen. Es mhm. geht gar nicht bei der Masse an Leuten, die da auch drin ist und mhm. in den Räumen. Aber es geht eine Ebene oben drüber, dass du nochmal was über sein Wirken mhm. eigentlich. War cool. Genau, und ziemlich angenehm und abgefahren ist, dass man da auch so einen kleinen Marketing-Clou entdeckt hat. Es gibt eine App, die komplett als Audio-Guide die Ausstellung begleitet. Das ist ein Top-Angebot mit mhm. super schönen Bildern und vor allen Dingen eine sehr angenehme Stimme, wo ich anfangs skeptisch war und zwar führt durch die Ausstellung Lars Eidinger. Mhm. Der Berliner Schauspieler, der vor allen Dingen durch Babylon Berlin und den Film Mathilde, weiß nicht, ob euch das was sagt, bekannt wurde. Anfangs war ich deswegen skeptisch, weil er sehr schauspielerisch betont. Mhm. Irgendwann hört man sich immer rein und dann ist es wie so ein Hörspiel, was sehr, sehr angenehm ist. Schön. Und da möchte ich auch ganz kurz eine Stelle vorspielen und zwar deswegen auch nochmal zur Betonung der Frauenrolle. Vincent van Goghs Schwägerin Johanna van gogh Bonga hat sehr zu seiner Vermarktung beigetragen und an der Stelle möchte ich gerne Lars Eidinger kurz ins Wort kommen lassen. Dann
1: tun wir das jetzt.
2: Hallo Lars! Diese Fotografie zeigt eine starke Frau, Johanna van Gogh-Bonga, die Schwägerin Vincent van Goghs, die seinen Nachlass verwaltete. 1889 hatte sie Theo geheiratet, den jüngeren Bruder des Malers, der in Paris als Kunsthändler tätig war. Auch von ihm sehen Sie hier ein Foto. Bereits ein halbes Jahr nach Vincents Tod starb auch er und hinterließ seiner Witwe das Erbe zur treuhänderischen Verwaltung – über 500 Gemälde und hunderte von Zeichnungen von Van Gogh. Johanna zog mit ihrem kleinen Sohn in die Nähe von Amsterdam, betrieb eine Pension, verdiente zusätzlich Geld durch Übersetzung und sie erfüllte Theos Vermächtnis. In ihrem Tagebuch notierte sie, neben der Kindererziehung hinterließ mir Theo noch eine andere Aufgabe, Vinzens Werk, es zu zeigen, es so oft wie möglich bewundern zu lassen. Johanna betrieb eine weitblickende Ausstellungs- und Verkaufspolitik. Immer wieder verließ sie Arbeiten an Ausstellungen, um das Werk publik zu machen. Gleichzeitig achtete sie darauf, dass niemals zu viele Werke auf den Markt gelangten, um so die Preise hochzuhalten. Als sich ihre Geschäftsbeziehungen zu französischen Partnern als Sackgasse erwiesen, sprang 1901 der Berliner Galerist Paul Cassira ein. Auch sein Foto zeigen wir hier.
0: Genau, und das, finde ich, stellt einfach nochmal heraus, dass auch eine geniale Frau involviert war und nicht nur der, der Bruder, mhm. sondern die Schwägerin. Schön. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, schaut es euch an. Es ist eine gelungene Ausstellung. Städel macht immer gute Ausstellungen, was vor allen Dingen Vermittlung und Zusatzangebot der digitalen Ebene angeht. Also mhm. von daher sehr zu empfehlen. Ist halt Blockbuster. Und da muss ich auch nochmal ans Städel appellieren. Ich war, wie gesagt, um 11 Uhr morgens vor Einlass schon da und das Personal war schon total angekotzt von allem und echt unfreundlich mm. und das muss ich halt also damit muss ich einfach rechnen, wenn ich so eine Ausstellung mache.
2: Ja,
1: ja. Was ich dazu aber noch, jetzt noch mal loben möchte beim Städel, es gibt ja auch einen ja Kunstgeschichtskurs online und komplett umsonst, den der Städel ja. anbietet. Die haben quasi in so einer Timeline alle ihre Werke aus der Sammlung Klar, angerichtet. Man kann sich da so durchklicken. Und äh, falls ihr quasi ein bisschen mehr Kunstgeschichte wollt, das ist richtig cool gemacht und auch wieder digital krass gut aufbereitet.
0: Ja, und auch den Podcast, der ja Zusatzinfos gibt mhm. und diese Audio-Guide-Version mhm. einer App,
1: die kann man halt zu Hause ja, super. Das, das ist, ist richtig perfekt
0: ja. genau. so Zweite Ausstellung, die ich besucht habe. MMK. Ähm, eigentlich bin ich ein großer Fan vom MMK Tower, was ein dritter Ableger ist, neben eben MMK und Zollamt MMK. Ich liebe dieses Hipster-Café, was so unten drin ist, aber leider haben die gerade zu. Ah. Die haben auch nur im Jahr zweimal Ausstellungen. Also mhm. ich schätze, dass sie gerade im Umbau sind. Aber im MMK läuft gerade Museum, wie du schon gesagt hast, das Haus ist ein architektonisches Werk von Hans Hollein, Vater von Max Hollein, der im Übrigen mal zeitweise das Städel leitete. Also
1: so ist dann auch die Frankfurter Szene verbunden mhm. ja, und das Geschichte. das war letzte Woche für mich eine krasse Erkenntnis. <lacht> ähm, deswegen, ja. Also Frankfurt ist nicht die Landeshauptstadt und Hans Hollein ist der Papa von Max Hollein.
0: <lacht> check, check. New knowledge. Genau. Ja, und das Haus hat erst 1991 eröffnet. Ist ein Museum für moderne Kunst. Erkennbar daran, dass es in Form einem Bügeleisen, aber bezeichnenderweise einem Tortenstück endet, mhm. So auch eben dann oft genannt. Und architektonisch ist es schon ziemlich geil. Es ist mhm. ja auch komplett als Museum konzipiert mit bestimmten Lichtquellen und klimatischen Bedingungen. Bedingungen, mhm. Aber wirkt einfach auch an sich. Die Ausstellung, Museum, war sehr schwer zugänglich, muss ich sagen. Mhm. Die verteilt sich über alle drei Stockwerke, wobei ich nicht kapiert habe, wo der Anfang ist. Ich muss dann direkt mal jemandem vom Wachpersonal ansprechen und der meinte dann so, Nie, wo beginnt es? Ja, sie sind ja schon mittendrin. Ich so, ach so, okay, mhm. gut Good to know. Weil es gibt keinen Einleitungstext. Man hat eine echt seitenschwere Broschüre an die Hand bekommen, die einzelne Werke sehr ausführlich erklärt und auch immer wieder das Wort Museum droppen lässt, aber man muss quasi zwischen den Zeilen lesen, was jetzt das Gesamtkonzept ist, mhm. was das verbindende Element ist, was eigentlich genau an Museum jetzt aufgearbeitet wird. Mhm. Es ist wahnsinnig kunsthistorisch, dass ich da auch gar nicht so sehr drauf eingehen kann. Es ist nur sehr bezeichnend, dass auch als natürlich Museum für moderne Kunst hier jetzt sehr viele Künstler und Künstlerinnen vertreten sind, die zeitgenössische Kunst machen und gerade ab den 50er Jahren das System Kunstmarkt, Museum, was ist überhaupt Kunst, kritisieren allein durch ihre Werke. Deswegen sind es eher so einzelne Positionen, die das so aufarbeiten. Aber es wird auch in der Broschüre nie überwiegend gesagt, was die Idee dahinter wirklich ist. Mhm. Und die Texte sind sehr kryptisch, wie gesagt, sehr kunsthistorisch, deep. Ich finde es nicht zeitgemäß in der Mache einer Ausstellung, mhm. also was die ähm, Vermittlung angeht. Okay. Es ist nicht leicht zu denken. Vielleicht gerade in dem krassen Kontrast zum Städel? Ja, klar, mhm. Ja, weil einem da sehr viel an die Hand gegeben mhm. wird. Aber das sagen auch Kunsthistorikerinnen, die, mit denen ich gesprochen habe, die auch da drin waren, also Freunde, Freundinnen, mhm. die auch meinten, es ist äh, wahnsinnig. Schwerfällig, auch von der Wortwahl in den Texten und so weiter. Also
1: sehr verwissenschaftlich. Ja, sehr. Ja, sehr.
0: Okay. Aber dennoch, es wirkt durch die großen Namen wie Rosemarie Trockel, Anne Imhoff, Marcel Brothaas, Bruce Naumann und natürlich mhm. Joseph Beuys, was einen jetzt nicht wundert, weil er ja auch sehr systemkritisch war, was den Kunstmarkt und die Definition von Kunst ja. in der Zeit
1: angeht. Diese ganze Art World, die ja, dahinter steckt.
0: Ich habe dennoch einen absoluten Appa, das war das Werk von Ryan Gander, das ist direkt im Eingang. Looking for something that has already found you. Und zwar stellt er in dem unglaublich großen Eingangsbereich, wo man erstmal von einer absoluten Leere beeindruckt wird, stellt er Wind aus. Wow. Wie macht er das? Er hat so Luftturbinen, Schächte, die eben Luft in den Raum wehen und du spürst das Werk so richtig mhm. und gleichzeitig denkst du dir, er stellt ja eigentlich nichts aus. Und das soll also für mich persönlich eine Referenz auch auf Yves Klein sein, der 1961 im Haus Lange in Krefeld einen absolut leeren Raum ausgestellt ja, hat und stimmt. damit eben kritisiert hat ja. oder in Frage gestellt hat, was ist Kunst eigentlich? Mhm. Es spielt halt viel mit Erwartungen, dass wir was sehen im Museum. Andererseits kann dadurch diese... Architektur von Hans Hollein sehr gut wirken mhm. und ist natürlich ein, im Eingangsbereich, also das erste, worauf man eigentlich stößt. Und er kritisiert damit oder macht damit aufmerksam auf diese perfekten klimatischen Bedingungen, die Kunstwerke in Museen heutzutage mhm. auch haben müssen. Und damit spricht er natürlich ein sehr aktuelles Thema des Klimawandels auch an, weil wie können Museen in der heutigen Zeit klimafreundlich überhaupt?
1: Handeln. Schön. Ja, und das ist auch also Luft als Material dann im Endeffekt mhm. auch, also Material, ästhetisch, semantisch ist das super spannend und du kannst es ja nur merken, durch deine Anwesenheit auf einem Foto würdest du ziemlich blöd schauen, ja. was jetzt da ausgestellt ist. Richtig. Und du hattest, glaube ich, auch in der Story ähm, einen Rock an und ja. hast gefilmt, wie das so, ja. na, dann finde ich, hat man auch wieder so Alltagsassoziationen, ne? wenn der Wind geht, Richtig. draußen und drinnen wird irgendwie vielleicht verschoben. Das sagt er auch, du kannst dem Wind im Außenbereich ja gar nicht entgehen. Nee.
0: Also du, er steck, steckt auch nicht in deiner Kontrolle. Schön. Ja. Und also fand ich auch total schön, ja. wie du mir davon erzählt hast. Nee, das hat mich sehr begeistert, weil es halt auch haptisch wahrnehmbar ist ja. und nicht visuell. Ja. Ja, und dann war ich im Frankfurter Kunstverein, die Ausstellung hieß Trees of Life mhm. und bezeichnender ist allerdings, erklärender ist der Untertitel mit Stories for a Damaged Planet, was eben auch Klimawandel äh, überhaupt heutige Verhältnis Mensch-Natur, Mensch-Technologie mhm. als Themenschwerpunkt hat und es ist interdisziplinär mit Naturwissenschaft, das heißt, der Frankfurter Kunstverein hat sich da zusammengeschlossen mit dem Senckenberg-Naturmuseum. Cool. Und hier geht es einmal um Evolutionstheorien, also es beginnt mit der Aufarbeitung des Sozialdarwinismus, nenne ich es jetzt mal mhm. weitergefasst, weil es quasi Basis für den heutigen Kapitalismus ist und es finde ich sehr cool, dass es dann in Frankfurt stattfindet, weil wir mhm. auch zum Einleiten schon damit angefangen haben. Und zwar geht es um neue Theorien von Lynn Marigalis, die eben eher davon ausgeht, dass es gar nicht... Survival of the fittest genetisch vorprogrammiert ist, sondern dass man das auch erlernen kann. Und es kommen auch viel, viel mehr andere Komponenten ja, Also Eher an. wieder dieses Soziale, was dann mit einbietet. Richtig. Okay. Und dass es quasi eigentlich auch von Darwin nie so gewollt war, immer schon missbraucht wurde, um eben die Stärkeren zu stärken und mhm. letztendlich die Reichen weiterhin ja, zu oder fördern. Oder vielleicht auch so eine Rasse. Auch klar, mhm. was im Nationalsozialismus ja perversiert mhm. wurde dann, genau. Und die Ausstellung geht über vier Stockwerke. Jeder Raum hat einen Künstler, Künstlerin, was ich ziemlich angenehm finde. Man kann sich komplett auf das Werk dann einlassen. Und es, ähm, es geht ums Insektensterben, um Meteoriten, wo auch eine VR-Brille dabei ist, was ziemlich cool ist. Und mein Appa war von Studio Drift. Das ist ein Mann, eine Frau, die sich zusammengeschlossen haben. Und Alltagsgegenstände wie ein Auto, ein iPhone und so weiter in ihre Grundmaterialien wieder dekonstruieren. Schön. Und dann die einzelnen Materialien so zusammenschmelzen, dass du sie als sehr ästhetische Blöcke hast, also Quader, mhm. die zusammen in einer Vitrine ausgestellt sind. Und es wirkt ästhetisch so schön. Und denkst du zuerst, warum, was soll das? Und dann wird dir klar, okay die haben Alltagsgegenstände wieder in ihre Grundelemente zurückgeführt. Mm. Und das finde ich sehr schön, was auch diese Wegwerfgesellschaft als Kritik letztendlich ja. anspricht.
1: Du hast gerade genau ästhetisch gesagt und du hast extrem sinnlich mit deinen Armen hantiert. Und das fand ich sehr schön. Das zeigt, wie das Werk so auf verschiedenen Ebenen einen auch irgendwie ja. vielleicht auch wieder haptisch durch dieses Materielle berührt. Ja, schön. Ja.
0: Ja, aber also es, äh, ich finde es einfach eine sehr zeitgemäße Ausstellung, die auf jeden Fall funktioniert, wobei auch da die Zugänge eher schwer sind, die Vermittlung ein bisschen grob ist, sage ich mal, aber mit dem Thema kann halt dennoch jeder irgendwie was anfangen, klingt cool. weil es jeden betrifft und ja. damit kann man so seins rausziehen und ich
1: finde es gewagt, aber gekonnt. Toll, ist ja. ein schönes Fazit und zeigt auch wieder, dass Frankfurt was Kooperationen angeht zwischen Museen über Konzepte da einfach super gut und offen fährt. Richtig. Na? Genau. Ja und wo ich es jetzt nicht hingeschafft habe, war die
0: Schirn. Das war das letzte Wochenende mit sehr vielen Menschen. Ich habe jetzt auch nicht 34 Museen an zwei Tagen machen wollen.
1: Schwachfrauke. Ja, genau.
0: Bis nächste Mal. Und da läuft jetzt aber auch, kann ich nur empfehlen, ich glaube, ich wird ganz gut, Fantastische Frauen. Mhm. Und zwar vom 13. Februar bis 24. Mai. Es geht um surreale Welten von Merit Oppenheim bis Frieda Kahlo, so heißt es auch im Untertitel. Also es geht auch ähnlich wie die Geschlechterkampf-Ausstellung damals im Städel um die Rolle der Frau in der Kunst als Protagonistinnen. Und damit, glaube ich, wären wir auch schon so in unserem Übergangsteil, dass wir eben ein paar Ausstellungen euch jetzt an die Hand noch geben wollen, weil wir genau. jetzt erstmal in die Pause gehen, wie das so nach einem Staffelfinale üblich ist. Und jeder
1: von uns hat jetzt auch noch Empfehlungen. Genau. Frauke hat gerade schon die Schirn in Frankfurt angesprochen, eine Ausstellung, die ich unbedingt eigentlich auch gehen möchte. Mal gucken, vielleicht könnte das ein Thema werden. Ich möchte was empfehlen. Ich war zwar selbst nicht drin, meine Eltern jedoch, und die fanden es wirklich sehr schön. Und zwar noch aktuell bis zum 29.03. im Haus der Kunst in München, die Ausstellung Innenleben. Hier werden vier verschiedene Künstlerinnen ausgestellt. Unter anderem auch in die JK Crosby, eine Künstlerin, die wir auch auf der Biennale gesehen hatten. Wirklich sehr schöne, collagenhafte Werke, die sie macht. Und ja, es spielt eben allgemein mit diesem Innenleben, mit dem Innenraum, der, finde ich, wirklich sehr sinnlich auch durch diese vier Künstlerinnen dargestellt wird. Das ganze Haus der Kunst kann man für 14 Euro, regulär 10 Euro ermäßigt betreten. Das heißt, es ist aktuell noch eine andere Ausstellung dort, und zwar von Markus Lüppertz. Ähm, die Ausstellung von vom Innenleben im Haus der Kunst kann man auch einzeln betreten. Das wäre dann für 8 Euro regulär und 6 Euro ermäßigt. Und ähm, das hat sich wirklich sehr schön angehört, was ich darüber gehört habe. Und möchte ich jetzt an der Stelle vielleicht mal weiterempfehlen. Cool. Ja, ja.
0: ja und meine Empfehlung ist noch was, was ich gerade heute bei Monopol gelesen habe oder gehört habe. Und zwar ein ziemlich abgefahrenes Projekt. Und zwar hat die koreanische Popband, ja K-Pop-Band, mhm. BTS, eine Kooperation mit dem Kropius Bau, wo jetzt eine Performance-Reihe letzte Woche angefangen hat, die noch fortgeführt wird in den nächsten Tagen und Monaten. Und es ist ein ziemlich lustiges Projekt, das auch nicht nur den Kropius Bau einschließt, sondern mit vielen Kunstinstitutionen weltweit erfolgt. Und zwar ist diese BTS, also das ist eine gecastete Boyband aus Südkorea, deren Fangemeinde mittlerweile riesig ist, die, glaube ich, auch das YouTube-Musikvideo mit den meisten Klicks 2019 erreicht wow. hat. Und die machen jetzt unter dem Projekt Connect BTS diese Kulturförderung. Und es ist wirklich so, dass sie rein als, jetzt haben wir es wieder, Sponsoring-Mäzenen auftreten und dann in YouTube-Interviews präsentieren, die sie mit den jeweiligen Künstlern und Künstlerinnen führen über mhm. ihre Kunst es muss wohl sehr witzig sein, ich habe es ja noch nicht angeguckt, kann man sich mal geben. Und das Tolle ist aber eben, dass sie in diese Kunstprojekte gar nicht so sehr eingreifen, sondern es gibt einen renommierten südkoreanischen Kurator, der das Ganze im Überblick behält und die fördern quasi hier jetzt Kunst- und Kulturprojekte und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Marketing-Clou, um neue Zielgruppen abzugreifen, weil mhm. vor allen Dingen die jungen Menschen dann eben auch aufmerksam werden auf diese neuen Kunstprojekte. Ja, cool. Ja, und wer da mal reingucken will, die Reihe heißt Rituals of Care im Martin Kropius. Auf YouTube findet ihr das Ganze unter Connect BTS. Dabei möchte ich auch noch ganz kurz anmerken, dass meine Schwester uns auf eine Sache hingewiesen hat, weil sie auch südkoreanisch ein bisschen, also Koreanisch ein bisschen gelernt hat und dabei auf eine Doku gestoßen ist, was sie mir als WhatsApp verkündet hat, wie man Namjoon Pike halt wirklich ausspricht. Die mhm. möchte ich noch ganz kurz abspielen noch was anderes kurz ist. Ich habe gerade auf äh, YouTube eine Doku über Südkorea laufen und da haben sie jetzt auch ein pike mit erwähnt. Äh, allerdings spricht man den ja nicht pike aus, sondern pack <lacht> Und jetzt habe ich auch mal das Hangul, also auf koreanisch geschrieben und das ist halt wirklich ein E-Sound, eigentlich sein pack FYI für die Zukunft, don't know, aber irgendwie ich glaube in Deutschland ist er echt als pike Warum schreibt man den mit AI? Das ist echt unlogisch. Ja, naja. If you care für <lacht> die Zukunft, ähm, richtiger koreanischer Name, Pek Namchun. So und damit würde ich sagen, sind wir am Ende mit dieser Erkenntnis, was eine richtig sehr gute Staffel war, fand ich. Wir haben ja. viel
1: rumgekommen, haben viel gelernt. Genau, war ein bisschen mehr auf Exkursion quasi. Und freuen uns jetzt natürlich auf eine kleine Pause, hoffen, dass unsere Tipps euch helfen, ihr vielleicht ein paar von diesen ausprobiert, auch gerne uns dann schreibt, wie ihr das so fandet. Und wir bedanken uns für diese zweite Staffel. Und diese tolle Zeit. Ja, und, und bis viel dahin.
0: Viel Spaß mit der Kunst. Tschüss. Tschüss.
1: Kunststoff. Sponsored by nobody. Cause nobody's perfect.